0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto. ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta. ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No, ¡No puedo, estoy muerta! ¡Hola! Bienvenidos a la edición número 25 de No Puedo, Estoy Muerta. Yo soy Arge Díaz y como siempre es un gusto ver a... Jazz, ¿cómo estás Jazz?
0: Claro que sí, muy
1: bien, ¿y ustedes qué tal? Todo muy bien, y también es un gusto ver por aquí a Bull, ustedes escuchar claramente.
2: Aquí ganando como siempre. Ah, ¿Sí? Como siempre. ¿Mira?
1: Novedades. Ay, lo veo regocijándose,
0: pero más adelante sabrán por qué. Dios
1: <risa> <Bull. risa> ¡Oh, Bull! Um, y bueno, estamos escuchando ese beat eh, potente que estamos escuchando ahora, que es Wayna con Buyak. ¿Qué tienes que decir, Jazz? Veo un charco en tus pies
0: <risa> Pásenme el trapeador <risa> Ah, pero es porque Bull ah. Ah. Es sea, tuyo Bull ¿Qué no? Es porque Bull Está haciéndote aquí un reguero Un
1: reguero. reguero ¿Pero qué te gusta, la no. canción o el video?
0: Pues está muy bien, ¿no? Está muy bien que nos consideren al público femenino En esta ocasión el atractivo visual Viene para las damas o para nuestras amigas de la comunidad también, ¿cómo no? Claro, claro que sí eh, y está muy bien porque normalmente en los videos se cosifica a las mujeres y así, vemos así como cosas muy este, extravagantes y demás pero eh, finalmente alguien, alguien pensó en nosotras.
1: Bien, pues si no lo han visto el video, pues véanlo por ahí en YouTube, eh, es Wayna con Boyaca, por si apenas lo están conociendo para mí es un gusto conocerle gracias a Jazz, ya lo <risa> estamos <risa> un gran Gusto. Tranquilo. Sí, bueno, tal
0: vez lo ubicarán por la canción de Mamarre, mamarre, como lo mueve esa muchachita. Y así. Ok. Ok. <ríe> Ya todos Una, han escuchado esa mujer. canción. <risa> ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Tumba no, no. la casa! Esta, ¡Tumba la casa! Está aquí, que qué bárbaro el día de hoy. Oye, ¿eh? sí,
1: pero hablando del tema, Jazz, ya, ya que pues esta ocasión vas a hablar poco porque pues hay sorpresas, amigos. <risa> eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué opinas de esas letras que son... Okay, que no son muy favorecedoras para las mujeres en el reggaetón. Ay, Cuéntanos más.
0: Ay, amigos, es que creo que el problema no es tanto o sea, sí hay un problema con las letras, claro, pero también hay un problema con el comportamiento que se genera a raíz de este tipo de letras. Adoptarlo como un estilo de vida creo que no está bien, o los hombres adoptarlo como una actitud ante las mujeres creo que tampoco está bien. Es importante que tengamos conciencia de lo que escuchamos y que pues no nos dejemos llevar solamente por, por el beat, ¿no? Porque es, ese, ese tipo de música tiene beats muy pegajosos y todo esto, ¿no? Es como igual, ¿no? De repente me gustaba la Rosalía y de repente ya la odio porque ahora resulta que promueve el uso de pieles, ¿no? Pero se llama conciencia y estar pendiente también de qué están promoviendo estos cantantes o cualquier tipo de cantantes de cualquier género con sus conductas, con sus letras o sea, pero ustedes tienen la elección al final del día. Si ustedes quieren perrear por sus sueños, se va a Amigos, amigas, amigos de vale, nada más Tengan cuidado con no, con no cosificar A seres humanos que no quieren ser Cosificados y ya
1: Pienso que lo dices muy bien, no tiene de malo Escuchar esa música, incluso aunque Tenga letras eh, De las que mencionamos Misóginas, misóginas Siempre y cuando tengas conciencia De que no está bien lo que está diciendo uh -huh. Y de que no lo adoptes como un estilo de vida Lo dijiste muy bien
2: ¿Será que por eso no los nominaron a los Grammy? No Oh, yo siento ya hubo que... una campaña de boicot Por los reggaetones. Puede ser, se ¿eh? O sea,
1: que... No porque esto lleve a eso, pero Como es tan políticamente correcto Estados Unidos y finalmente el Latin Grammy Es una premiación de Estados Unidos sí Ahora que lo mencionas No se me haría este... Que si sí fuera esa la razón.
0: Pues me, me gustó mucho lo que dijo Jay Balvin o la explicación que dio Jay Balvin en sus redes sociales, colgó un video y explicó. O sea, no estamos en contra de que no se haya nominado tanto a los reggaetoneros, o de que hayan nominado a otros cantantes, o de las nominaciones que recibieron otros. El tema es que ellos sienten que la proporción del éxito que ha tenido el reggaetón con la gente no está siendo justamente valorada por la premiación uh -huh. y ellos también piden que se respete y que se dividan bien los géneros porque si sí es cierto no eh, igual y nosotros simples mortales no sabemos la diferencia entre un reggaetón y un trap y, y un urbano y un urbano porque al final él ya como él explicaba todo viene de una historia, todos estos ritmos vienen de algo urbano, de una historia urbana, entonces es muy ridículo y es muy complicado de entender para nosotros que lo vemos como algo muy común pero pues también tienen derecho, es cierto al final del día yo lo que le reconozco al reggaetón es que el ritmo tan pegajoso, tan jocoso tan intenso de beat ha logrado que el, el habla en español llegue a partes que nunca nos hubiéramos imaginado ¿no? y está dándole otra dimensión a la cultura latina y creo que sí merecen ser respetados merecen sí. ser
2: respetados pero no necesariamente ser reconocidos es que, es que creo que no hay nada más patético que un artista el que sea de reggaetón de lo que sea se queje porque no lo nominaron a un premio como en el caso de Maluma, que hasta puso una carta de que... O sea, al fin y al cabo tú eres músico para hacer música, ¿no? No para ganar premios. Y si ese es tu mentalidad... O sea, no sé por qué, independientemente también actores... Es que no me nominaron, es que... Para mí, a mi punto de vista, eso está de más. O sea, pues no te nominaron, no pasa nada. Es lo que piensa un grupo de personas. Y ya le estás dando más credibilidad e importancia a los Grammys, que ni tan importantes son. Entonces, como que se a me los hace. Latin Grammys. Bueno, Latin que Grammys. Que ninguno de
1: los dos es, imp no, es tan no importante. O o sea, pero realmente o sea, que que se igual de serio esos
2: premios. O sea, ah. nadie. Pero. Y ellos se lo toman muy personal, que los hace ver como resentidos. Claro, ganidos. la
1: bofetada con guante blanco sería que pues ellos respetaran su éxito, que sí lo tienen. Y que además la... es un época en la que le, nos guste o no el reggaetón es lo que se escucha más que los jóvenes lo están escuchando, lo están bailando, lo compran, lo consumen. ¿Qué más quiere que, sí, quieren, lo, que, que, que los millones que ya consiguen? Ajá. Que quieren
0: creo que esto va a terminar en la creación de premios de reggaetoneros para reggaetoneros, si me preguntan siento que eso va a ocurrir, o en algún punto a alguien se le va a ocurrir, y si es así, llámenme
1: para hacer de la Academia de Música Reggaetonera sí. muy bien, bueno, pues sigamos a otra premiación, que nos vas a dar
2: un pequeño resumen, bueno, bowl. hablando de premios tampoco tan relevantes <risa> uy, 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 es que seamos honestos, las entregas cada vez pierden más relevancia, hay mucho contenido la gente tiene manera de ver series de cualquier país pues por, con las plataformas, ¿no? Entonces ya una premiación está es meramente para fines de entretenimiento, no para tomártelo de, uy, están premiando realmente lo mejor. Está la prueba es de que mejor serie drama ganó Game of Thrones, que todos estuvieron como... ¡Meh! Nah. O sea, ¿cómo es posible la serie? En eh, su peor temporada, ¿no? Sí, y además no ganó ni premios de dirección, lo ganó Ozark, ni premios de, de guión, lo ganó Succession. Entonces como que nada más ganó premio de actor de reparto, ganó Peter Dinklage, que es Tyrion Lannister en la serie, que sí, se lo merece. Pero fuera de eso, en la entrega, lo único que ganó fue eso y serie drama. Entonces sí fue así como...
0: Que él es de mis personajes favoritos sí, de esa serie.
2: básicamente, pues así vale Bastante la pena. Bastante
0: bueno. Y de hecho, sí lo he visto como en otras cosas. Uh -huh. Y es muy buen actor, ¿eh? Sí, muy, creo muy que.
2: Buen actor. Sí. También premiaron como mejor miniserie Chernobyl. Muy merecido. Uh -huh. Igual actor. Muy merecido. Y como comedia también Flipback, Mejor sí. serie de comedia. Mejor sí. guión. Mejor actriz. O sea, eso se me hizo. O sea, la serie. La serie. La, la entrega iba muy bien. Y de repente, premian Game of Thrones al final fue así como anticlimático. Como que ni hizo sentido. Pero pues yo creo que quisieron reconocer. Pues. Pues ocho es lo que años. dices. Es la, es la
1: decisión. De... De un grupo de personas, exacto. y yo creo que ese justo es el por qué no se están viendo las premiaciones, porque afortunadamente ahora uno puede elegir el universo de entretenimiento que desea consumir entonces ya no hay un, una generalidad en, en los consumidores o en las audiencias entonces al ver la premiación a lo mejor dicen, ay no, yo vi esta serie alemana que ni siquiera está considerada y a mí me, sí, me hizo exacto. pasar un rato mejor que cualquiera de esas que están premiando entonces por eso creo que las premiaciones
2: ya cada vez no son menos sentido. exitosas y realmente no las ven muchas personas.
0: Oye Olivia Coleman no ganó ningún premio por playback, no verdad,
2: no, ganó actriz de reparto. Sí estaba nominada, pero no fue ella la que ganó. Es que hizo, ganó qué? Michelle Williams en actriz por Fauci Verdon, en actriz de una película limitada o miniserie, y mmm, no no fue Olivia Colman, fue Alex Bornstein por uh -huh. The Marvelous Mrs. Maisel, entonces sí estuvo nominada. De las sorpresas fue en actriz de drama Jodie Comer, Villanev en Killing Eve. Ella ganó, ¿la viste tú la serie? No te acuerdas que te la dejé de reto. La mala. Bueno, ella ganó la Mejor Actriz, entonces. Pues ahí están los premios, ya empieza la temporada de premios, aquí vamos a tener la cobertura porque uh -huh. pues al fin acabó este tema, ¿no? Y en una
1: de esas en video podcast, ándale, ¡Ah! directo
2: desde los Oscars, ya no sé cómo nos vamos a ir,
0: pero... amigos, yo me voy a ir armando mi lanchita para alcanzarlos y allá
1: nos vemos Hollywood. Vámonos directo a los retos al reto global de la semana pasada para después discutir los retos individuales porque Por sorpresa, tenemos sorpresas, verdad. sí. Bien, pues vimos todos Mariana.
0: Claro que sí, cómo no ¿Cuál fue
1: tu experiencia Jazz? Cuéntame
0: Ay, <risa> Pues bueno eh, ¿Quieres mi experiencia o quieres que te hable De, de lo que ocurre En el capítulo que vi?
1: <risa> eh, un resumen, un resumen. Un resumen les cuento capítulo.
0: no es este comenzamos con la historia de una escritora de una novela de si no me equivoco es terror sí, sí. Eh, y pues ella es muy pues se, se ve como que ya irónica ante la vida este simplona y aburrida no o sea a mí me pareció como eso pero su vida da un giro inesperado y de repente empiezan a ocurrir cosas eh, muy extrañas a su alrededor que no voy a detallar y que tienen que ver con lo que ella escribió, lo cual precede de sus pesadillas de su juventud, no, de en el pueblo donde vivía, del pueblo donde vivía. Me parece sí muy francés el asunto, no, o sea ese tipo de suspenso es muy francés. Y Al ¿A qué me refiero? A muy franca... ah, muy sí, bien. a qué me refiero es no estaba que... entendiendo yo. No, sí, dije, a qué, ¿qué es me eso? refiero. <risas> Pues sí, que es muy existencialista, que tiene que ver con, con ondas de introspección psicológica, de misterios que tienen que ver con cosas que vienen desde adentro de ti, ¿no? Uh -huh. Sí, me gusta, pero me pareció muy lento. A mí sí hubo un punto en el que me, me, me aburrió. La verdad, a mí sí me aburrió un poquitín. Me gustaría ver más, pero es que siento que estar una hora viendo eso es demasiado.
1: Debo por primera vez en este podcast ¡Ah! estar en contra de tu ¡Wow! Oh,
0: ya vale. ya me cayó la voladora
1: Todo lo contrario Así de no sabemos si vendrá la próxima semana <risa> <risa> Ay, No Pues no. De hecho no. <risa> <risa> No vayan a creer Este... No, yo creo que es un muy buen capítulo Muy buen primer capítulo Y contrario a lo que dices, a mí me pareció Que tiene un muy buen ritmo Está muy bien editado, está muy bien actuado Es un suspenso constante Sin tener como este Terror fácil del que hablamos alguna vez mm -hmm. Sino que Realmente sí estás inquieto Por lo que va a suceder durante el capítulo Y, te, y de, además empiezas a descubrir Que parece que su niñez no fue un una cuestión fácil bueno, nada más con este primer capítulo tienes como es yeah. como una vida sándwich en la que tuvo una infancia complicada estamos viendo la parte bonita que está terminando y empieza otra vez una parte sombría de, de la vida de esta escritora no mm -hmm. y a partir de esas sombras es que ella escribe y es ahí donde viene el twist o la premisa que todos conocen si consultan tantito en internet que es que descubre <risa> Que en su escritura Se esconde mucho más De lo que ella piensa, que era lo que Mencionabas de las pesadillas, ¿no? Eh,
2: bueno Yo estoy de acuerdo con Arge Sí, eh, sí funciona el primer capítulo Sin uh -huh. embargo, debo de comentarles Que yo habito vi toda la serie y sí se cae
1: Alguien en esta relación si sí tiene tiempo <risa> se,
2: se cae la serie Porque ya después le empiezan a agregar Como un tono de humor negro Comedia, que no estoy seguro que funcione bien, porque mm. el primer episodio a mí sí me intrigó y aparte creo que sí tiene imágenes perturbadoras sí, y ve sí. cosas que sí decía, ok, me está dando miedo, pero como que ya no lo sustenta después y se empieza a volver un poco ridículo, como que ya no se lo toman así entre tan en serio y le, le agregan bromas, le agregan, entonces ya ni siquiera te da miedo, pero y no siento que la trama esté tan bien desarrollada como te la quisieron lanzar en el primer episodio. Okay. ¿Sabes? Y ya después como que Pues sí, nada más son escenas de que sale la bruja Y se te espanta, y ya nada más, ah. y como que ya no Tiene mucho cohesión. sentido Ni cohesión, entonces empieza Bien, empieza creepy, pero ya Después sí, ya se vuelve repetitivo y, no, y siento que ya no da lo que O sea, siento que debían haber mantenido el tono más de Misterio, intriga, y ya Se van por otras tangentes que no Funcionan con el tema, pienso yo Es,
0: okay. es que a ver, el primer capítulo no me pareció Malo, no. o sea, sí me pareció muy Bueno, para mi gusto fue demasiado para un solo capítulo, me hubiera gustado que fueran desenvolviendo estas piezas de misterio a lo largo de la serie
1: Creo que ahí tienes un punto porque incluso eh, antes de iniciar esta, gra esta grabación, le comentaba a Bull que me parecía que el primer capítulo era como si estuviera viendo una película y que yo iba a tener un final en ese momento O sea, Ajá o sea, que mi espera iba a tener una retribución inmediata Lo cual no es así Porque mm -hmm. obviamente al final del capítulo te quedas con muchas dudas Creo que es a lo que te refieres con que...
0: Está muy es... saturado, digamos, el primer capítulo para mi gusto No puedo decirles de lo demás porque no lo vi
1: Pero a lo mejor si hubieran soltado esos eh, flechazos o esas cosas después Quizás no se hubiera caído No hubieran necesitado
0: hacer bromas de mal gusto, ¿no? <ríe> porque tiene buenos elementos O sea, sí eso sí lo voy a decir, tiene muy buenos elementos Elementos, Y como digo Los franceses son muy buenos Haciendo ese tipo de cosas Que tienen que ver Con la introspección del de ser, ¿no? O sea, muy existencialista sí. Su onda Y porque ellos tienen Un mundo Muy Diferente. intenso, ¿no? Ellos viven intensamente Creo que Si no es de mi gusto O sea, me pareció muy denso Incluso si sí hubo momentos En los que me, me alteró Porque siento que era demasiado Y yo, ay, ¿qué está pasando? Esto está muy feo O sea no me, no me, no me terminó de convencer Pero eso es bueno.
1: Sí. Sobre todo Por el género, después ¿no? de haber o sea. visto Clímax
0: <risa> Es que vi Hablaremos primero Marian de y luego Climax, ¿no? Ah, yo lo vi sí. al revés. Ah, mira.
1: Este, y dije, ya no me va a dar miedo esta otra cosa. <risa> <risa>
0: Es que parece algo que no es, pero ya más adelante. lo
1: Pero antes de Clímax, salvo... Ah, bueno, nada más me gustaría de Marian hacerte una pregunta adicional, Bull. Ya que viste toda la serie, ¿aún así con sus errores la recomiendas completa o no?
2: Pues si les da miedo... O sea, si les gustan las series de terror, es, un, es una buena propuesta, pero no esperen más. O sea, las, la serie te tiene, son ocho episodios. Si te gusta el género y lo quieres ver en un entorno francés, con un poco de humor negro, pues ser que la disfrutes. O sea, sí ha tenido como éxito en cuanto a la temática y a las imágenes que se venden en la serie, porque pues sí generan como miedito. Pero ya si buscas más en cuanto a desarrollo de personajes o así, no. Ok.
0: Ah, y aparte de su fotografía no me pareció mala, ¿eh? No. No, ah, muy bien. Está,
1: está muy bien hecha la serie. Sí. Ahora sí. Tín, tín. Ay, no. Bueno, pues, ustedes, los que nos han seguido desde el inicio, saben que cuando alguien se le olvida, no puede, prefiere hacer otras cosas, etcétera, etcétera.
0: ¿Trabajar, por ejemplo? Claro,
1: Nadie dijo que otra no, Nadie dijo otras cosas. Y no pueden ver sus retos. ¿Qué hay, Bull? Un castigo. Y bueno, la regla es así. Ustedes ven que cada semana alguien... Le deja un reto a la otra persona Esa persona que deja el reto Tiene un privilegio Si es que la otra persona no ve el reto ¿Cuál es el privilegio? Pues aplicar un castigo En esta ocasión, lamentablemente para mí Bull le dio, le hizo el reto a Jazz De ver Genio del mal y... ¿Qué pasó Jazz? Cuéntanos, relátale al público, a la audiencia Se me olvidó
0: pues Bueno, amigos, yo llegué a, a, este, a este lugar de grabaciones uh -huh. Muy contenta porque había visto Y dije, wow, lo, las cosas que vimos esta semana fueron francesas ambas Qué curioso Y como que yo sentí que estaba completa Hasta que, hasta que ya revisando, pues vi que no Vi que no, amigos Y ni siquiera, ni por error, ni por error Pasó por mi mente, hasta que Bull insistía, insistía, yo sé, ¿qué habla?
2: Hicimos mal en no recordarle, quizá.
0: No, 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 no fue su culpa, es que fui yo, porque no apunté, amigos. Esta vida de adulto me está consumiendo... Pero bueno. está bien, asumiré las consecuencias
1: de mi estupidez Si quieren, ustedes nos están escuchando hasta este episodio Hay un castigo en otros episodios anteriores Pero no fue hacia Jazz, fue hacia mí Yo fui el primero, así que seré sanguinario cuando mm -hmm. me toque castigar.
0: Ah. Sí es cierto. Ah. Pero en
1: esta ocasión no es... Pero no fue
0: manos. mío, fue de Bull hacia ti. Por Bull siempre nos Bull castiga. Nos jode la vida.
2: Y yo he salido intacto. Yo sí he veo mi tarea. Very much time. No, no, es solamente administrar tu tiempo, tus horarios, todo se puede en esta vida. Mm. Mm. Pero bueno, ya el castigo... <risa> Es una película que yo sé que va a amar, que es de un país que ella ama y que le encantan las películas mexicanas. No manches, Frida 2.
1: Bueno, hay que señalar que mucha gente ama esa película. En México también.
0: No, pues gracias, vos.
1: No vuelvo a faltar a mis retos. A tus Porque tú
0: me destruyes de esta manera. Con una película que sí. De hecho, esa película me ha hecho pensar. Si las plataformas tuvieran la opción de bloquear, ya esa la hubiera bloqueado. Lamentablemente. No, bueno, está, pero
1: está padre eso que estás proponiendo. <risa> sí, porque Escuchen, luego, te, luego te spamean. Luego te spamean. Así de que ya no... de que ya no, esta, ya no de quiero volver gente. otra vez. Ajá, ajá, exacto. <risa> bloquear. Bloqueo contenido. Así, ¿Sí? así. Películas con este actor bloqueadas.
0: <risa> También. Sí. Exacto.
1: Así, y las ya de no Rips ya no las tendrías que y ver Y ya
0: no te spamean ¿no? O sea,
1: no. no porque a mí no me guste Keanu Rips, Sino que Jazz ya ha confesado anteriormente Que no le guste
2: Pero pues lo, si lo tuvieras lo tienes que desbloquear Y vas a tener que ver la película Necesito tus opiniones de esta obra de arte
0: No hombre, una crítica, crítica
1: Si quieres puedes ver Excelza. la primera para entender la segunda
0: No, ah, no, no voy a ver la primera porque no está en plataformas
1: <risa> Te la conseguimos En no, Torrent
0: No tengo <risa> No tengo Mac
2: oh, ah, bueno, sí. Tienes. Pero se puede ver en tu celular. Se
0: me va a
1: virulear. No. Ok, Bueno, suficiente. Ese es tu castigo. Lo veremos o lo escucharemos más bien la próxima semana. Está bien. Mientras tanto, ahora sí, es momento de hablar de clímax.
0: Perdóname. No sabía lo que hacía. <ríe> ya
1: sé. Ya sé. Oye, pero se fíjate, todo mal conmigo. Todo mal conmigo esta
0: semana. ¿se mi experiencia
1: cuenta? fue la siguiente. Intenté ver Climax. Por cierto, estoy pensando. Eh, ¿Ves que la película inicia con los créditos? Ajá. Y que, que no sé. Al final pensé que quizás sea un reto, una película ocultista. Y que tengas que verla de, del final hacia el principio. Por, por justo como inicia, eso me hizo pensar. Sin embargo, esas son mis ideas. Porque yo consumo a veces mucho contenido basura en YouTube. ¿no? Yo también. <risa> eh, pero bueno. Mi, primera acerca, mi primer acercamiento con Clímax fue el siguiente. Yo estaba en la noche, ¿no? Y pues empecé a verla y dije, no oh, se me que va a estar complicada, tal, 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 De pronto veo una coreografía de baile, tal, tal, todo bien. Y me dormí. Y yo dije, lo cual agradezco, porque si no, no hubiera dormido toda la, el resto de la noche. ¿Por qué? Porque si ustedes pensaban que Marianne era una película de terror, no vean Clímax de plano. Porque pueden, porque es el terror mismo, el terror humano encarnado. Eh, pues ahí tienen, les voy a decir nada más Lo primero, al parecer es una película En el que se, se une Un conjunto de bailarines
2: Bueno, la película es de Gaspar Noé Él dirigió Irreversible que se ¿sí la vieron? Con no. Mónica Bellucci Muy, muy intensa También una de Love, no, él hace películas Súper bueno.
1: hardcore Bueno, con esa acotación Importante que hace Bull Pues, eh, lo único que puedo Decir, porque si digo cualquier cosa Voy a spoilerear algo, es que es Cómo gente talentosa Se puede destruir En solo una noche, gracias a las drogas Al alcohol, las drogas El sexo, eh, eh, en una medida en, Sí, a otro aparatosa, nivel Aparatosa, aparatosa ¿no? Sí. Y desproporcionada desproporcionada hay que resaltar, yo quiero resaltar que la, en la primera escena que es la de la, la del baile me pareció un plano secuencia impresionante muy bueno, muy buenas formas. muy bueno hasta donde acaba uh -huh. ese plano está fregón, Perfecto. y yo dije, va, hasta ahí todavía decías, bueno, vamos a ver qué pasa <risa> ya después dices, no, que no pase todo esto ah, que ya, ya pienso ya vamos que va <risa> Pues es que vela, o sea, es interesante el ejercicio Sin embargo, no sé, es como
0: Tienes que estar como En la disposición de ver algo muy Intenso, ¿no? Sí. Es como Cuando llegas a ver eh, Lo que hace Lars Bontier Que sabes que Solo por el hecho de que lo está haciendo Ese sujeto va a ser muy perturbador La verdad es que yo ni siquiera, me la recomendaron Y dije, bueno, va, vamos a verla
1: O sea, Requiem por un sueño Y Train Spotting se quedan cortas creo. Sí,
0: yo creo que sí, incluso algunas de Lars Montier yo podría decir que están como a la par, ¿no? La de Anticristo, tal vez si viste Anticristo uh -huh. Bull, más o menos ese tipo de perturbación te lleva a ese tipo de, de ansiedad. Tal vez a Bull no le pasó nada porque pues no tiene
1: corazón, es una piedra.
2: Puede ser porque el director sí es muy peculiar y sus películas se me han hecho interesantes, entonces y aparte creo que es ese cine que provoca una reacción fuerte en ti, uh -huh. que a veces es bueno, en lugar de que no produ a muchos filmes que no producen ninguna reacción. Sí, ojo, Entonces... no estamos diciendo que
1: sea una mala película, ¿eh? No. O sea, más bien, lo que plantea la película, creo que es, dentro de lo que es, es una buena película, pero me frustra mucho que, o sea, me frustra mucho que tengamos como humanos ese alcance de destrucción, porque al final es algo de lo que está planteado. ¿Es una uh -huh. realidad? Sí. Porque además te uh -huh. muestra al principio mucha vida, o sea, es como uh -huh. es como esta latencia de vida y como, partir de ahí, la agonía y ya pulsión de muerte en todo momento.
0: No es para todo tipo de personas. Si usted es una persona muy sensible, no considérelo. Dejó, no, 20 no, no, veces realmente no le va a gustar. A a hasta, va a hasta va a vomitar, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí hay que aclarar que no, no se dejen llevar por el póster porque el póster resulta morboso. Sí, morboso. Eh, ni por pero, el nombre que se Ni Climax. por el nombre. Ajá. ¿Está, está Netflix? Uh -huh. Sí.
1: Es francesa también.
0: Sí, es francesa. Mm. Y, y aparte tiene muy poco diálogo, entonces el nivel de perturbación que alcanza uno entre las escenas... Porque la actuación es muy buena, además, hay que decirlo. Uh -huh. Todos están impecables. Eso, me,
1: eso quedaba, siempre que estaba viendo cada escena, porque como hay de pronto muchos planos, secuencia, uh -huh. yo decía, esto se tuvo que haber ensayado, bueno, impecablemente, o sea, varias veces. Y yo pensaba constantemente cómo le habrán hecho para lograr esto tan pulcro, porque sí está muy bien actuado todo y como muy bien dirigido y muy, muy bien montado. Y además son más de 10, más de 15 personas en, en digamos que en escena. Si lo vemos como teatro, son más de 15 en escena uh -huh. Entonces, este sí, muy interesante
0: Está bastante interesante esa parte Pero sí, no hay casi diálogos Y, y llega a ser muy perturbador Todo lo que estás viendo si sí es de contemplación totalmente uh -huh. Y pues véanla Bajo su propio riesgo, no sé, ¿tú qué digas, Arge?
1: Es clasificación R No se puede, no la pueden ver los niños no, Que no la vean ¿No? los niños pues no. no, pero es que luego, no, sí, tienen, luego no tienen control parental Y que para que estén al pendiente. Creo que es de esas películas que sí hay que cuidar que al menos ahora no la vean los niños. Bueno, pasando a mejores temas, Bull, ¿tú viste Criminal?
2: No la Cr vi. Criminal.
1: Ah, ¿verdad? Me, ah,
2: darías, oh! ¿Me darías
1: un gran oh, privilegio. Pues,
2: perdón. Hasta
1: creen. Criminal España, porque hay Cri cuatro, criminal. ya vimos Que hay Reino Unido, Cri Alemania, Francia Cri Y España Cri en Netflix
2: guay.
1: España, Francia, Alemania Muy y Reino Unido, es correcto
2: eh, Son packs de tres episodios Por cada país oh ¿De packs
1: ¿De tres? De mm. tres <risa>
2: la serie está producida por George Kay, que él hizo también la excelente Killing Eve y es una serie como CSI, uh -huh. pero enfocado únicamente al interrogatorio de la de los sospechosos, o sea, casi toda la, pues los episodios que son de 30 minutos se desarrolla en ese lugar en la, no sé cómo se le llama, pues sí, en la cabina donde entrevistan a los sospechosos, donde hay alguien viendo en un vidrio y todo uh -huh. entonces vas viendo como eh, la psicología de el sospechoso interna cómo lo confrontan con preguntas, cómo responden, que hasta dónde llegan para obtener información, una confesión entonces básicamente la serie la sentí un poco experimental, en el sentido de que pues bueno, al fin y al cabo son diferentes países, yo nada más vi España y el primer episodio se me hizo muy interesante, muy bien actuado pero como al ser un poco experimental, tampoco es una serie que digas ay ya quiero ver el próximo episodio, o ay quiero Quiero ver qué más pasas. Como dura tampoco, tampoco hay un desarrollo del investigador principal. Entonces, se me hizo muy bien producida y actuada, en especial la actriz Emma Suárez, que la vi también en las Hijas de abril, película que muy intense. Y se me hizo muy buena su actuación, pero, pues sí, o sea, al fin y al cabo es un proyecto que dices, me voy a chutar toda la serie, no me urge realmente ver los demás episodios. Siento que con ver el primer episodio ya viste, pues todos, porque va a ser lo mismo, un caso, cómo llegan a, cómo el investigador juega con el sospechoso y obtiene la resolución del caso, ¿no? Entonces si te gusta toda la criminología y este tipo de series, es una buena opción y creo que está bien hecha.
1: Si tienen, si quieren un ejemplo un poco más, este, cercano, para aquellos que no tienen otras referencias, pues, podría ser, recuerdo que en Televisa cuando hicieron esta serie que se llamó Mujeres Asesinas, mm. la versión de México te ...tenía esta parte que, que... mezclaban en la dramatización... ...con el, el momento en que hablaban... ...con la asesina... En, en la policía y ya ah, hacía sí. su relato. Entonces, básicamente es eso, pero en todo un episodio y además descubres qué es lo que hacen los eh, pues los miembros de la policía y sus relaciones, ¿no? Eh, interesante pero... Bueno, y es que el tema, como dices, ¿no? Bueno, bueno, aquí no, no hay flashbacks,
2: o sea, todo no. es... Ahí. Lo descubres ahí. O sea, y bueno, eso es bueno porque le permite al actor transmitir o tú imaginártelo por lo que está diciendo uh -huh. porque no lo estás viendo, o sea, uh -huh. no más ves al sospechoso hablando y hablando pero no hay un flashback normalmente en este tipo de series pues ves qué fue lo que ocurrió entonces aquí sí le dejan a los actores hacer todo este trabajo, entonces por eso digo que de manera actoral sí es Claro, bueno. y además
1: es como estar constantemente en el punto de vista del investigador, que sí. el investigador no está vivi no vivió lo que lo que dicen los los asesinos o los criminales y así lo tienen que ir imaginando y descubriendo como lo plantea criminal. Me gustaría de pronto ver las otras versiones para ver qué es lo que cambia y qué es, o sea, porque no sé si es los mismos capítulos con diferentes actores o sí. o si realmente son diferentes este, episodios todos, eh, pero pues vean. Si ustedes, si ustedes están interesados, véanlo en la plataforma de la N Roja, en Netflix. Ahí pueden ver Criminal España, Criminal Alemania, Criminal Reino Unido y Criminal Francia. Entonces tienen, pues ahí opciones para, para ver. Nosotros les compartimos la de Criminal España. A ver queremos. qué tal. Yes. <risa> y en mi cara de, de susto ¿Quieres compartirnos de Big Lebowski? Sí, Por es fin. una de tus favoritas.
0: De hecho, es mi favorita. Uh -huh. Bueno, tienen, ahí va un tiro Entre eh, el imaginario mundo De Doctor Parnassus y de Lebowski Porque son totalmente distintas Pero por orden de aparición Podemos decir que el dude Tiene un lugar especial en mi corazón Uh -huh. Bueno, esta es una comedia muy eh, enredada y fantástica que eh, es resultado del trabajo de los hermanos Cohen, dirigida y producida por ellos. En, eh, salió a la luz en 1998, aunque suene súper distante, uh -huh. pero me parece que. Hace o sea,
1: 21 años.
0: Claro, ya, sus añitos. Yo la vi hace como 15, uh -huh. tal vez. Eh, es una cosa bastante loca eh, desenfrenada porque esto tiene que ver con un sujeto al que todos apudan el, el dude, uh -huh. pero pues su nombre es Jeffrey Lepowski uh -huh. y resulta ser que este personaje peculiar vagabundesco, eh, homeless casi home, está entre la delgada línea entre ser muy huevón y ser un homeless eh, <risa> él, él es ese sujeto y es muy desenfadado y es una persona que vive tan tranquila en la vida Que cuando de pronto llegan a confundirlo con un millonario mm. Y le arruinan su alfombra Él se enfada Y de repente decide que tiene que ir a buscar al millonario Para que le ayude a reponer su alfombra Porque pues, oye, ¿no? Uh -huh. En este orden, para el dude, las cosas son importantes de la siguiente forma Los bolos, o sea, el boliche Sus amigos Bueno, no, él mismo, sus amigos Y la mota mm. <ríe> Entonces es una persona bastante peculiar, es hermosa visualmente, la película es fantástica, no tiene ninguna clase de error, se pueden divertir muchísimo porque realmente es algo que no se toma, dijera nuestro amigo Bull, tan en serio, serio. es para pasarla bien, para reírse de lo absurdo que puede llegar a ser la vida, y pues tiene grandes actuaciones de el protagonista que es Jeff Bridges, Julian Moore, Steve Buscemi y pues muchísimos más actores que puedan ver por ahí, que son, obviamente, un referente de la comedia estadounidense.
2: La película es una película de culto, porque cuando se estrenó no le fue muy bien en, en reseñas y en taquilla, pero después por su temática y sus imágenes únicas, se volvió una película de culto que es muy querida y muy recordada y celebrada por muchos fans.
1: ¿Alguno de ustedes dos la ha visto en plataformas digitales?
0: Sí, ah, está ¿sí? En, <risa> este en Amazon Prime. Oh, eh, es okay. una joya que está ahí eh, guardada. Eh, se hablaba en, a, entre el año pasado, que fue el 20 aniversario, y, y este año se ha estado hablando de que exista la posibilidad de que haya una segunda entrega de esta película, lo cual yo veo bastante complicado, ¿no? Va a estar complicado, pero si es así, tienen toda mi atención, señores.
1: Ok, bien. Pues ahí está una favorita en esta ocasión fue Jazz, ¿Pensaron que no la escucharían después de su garrafal error? Pues no. Ahí está. Ahí está una de sus favoritas. Bull, ¿y viste una película que se llama Midsommar?
2: Midsommar. El terror no espera la noche. Anda. ¿Te gustó? Uh, es que habla. A ver, les voy a contar. La tram, bueno, la película primero es dirigida por Ari Aster, que su debut fílmico fue el año pasado con una película que se llama Hereditary, el legado del diablo, que a mí se me mm. hizo bien intensa. Entonces, mm -hmm. eh, su segunda película, Midsommar, habla temas similares, pero más que nada trata de una pareja que ya está en una relación desgastada y que, bueno, la chica perdió recientemente a sus papás y a su hermana porque la hermana se suicidó y se llevó a los papás también con ella pero bueno, el chiste está muy traumada y deciden a ir a un viaje a Suecia, en una comunidad como rural apartada de la sociedad, uh -huh. con un grupo de amigos que los invitan, y van a celebrar las festividades que celebran cada treinta y tantos años y pues todo se ve han visto la película La Aldea o de ese ¿Sí? tipo de películas, o sea, como cosas paganas, rituales uh -huh. extraños, entonces tú ya sabes a dónde va la película, pues a la algo va a pasar ahí y los llevaron ahí por algo, ¿no? Entonces empiezan a desaparecer todos los externos y pues empiezas a ver imágenes bastante perturbadoras y siniestras en cuanto a los... Ritos que hacen. Y la película me gustó. Pero sí me gustó más la de Redditor y, y el año pasado. Creo que acá la película dura dos horas y veinticinco minutos. Y es muy, muy pesada. Porque todo sucede en... Nunca hay noche. Por uh -huh. eso es que dice el miedo no espera la noche. Porque realmente en, ahí en esa parte de Suecia siempre hay sol. Uh -huh. Entonces sí se nubla un poquito. Pero no llega a la oscuridad completa. Entonces todo lo perturbador pues, lo ves la luz. ...del día, ¿no? Entonces, la película está en cines... ...y ya se estrenó como hace cuatro meses en Estados Unidos... ...pero apenas llegó aquí... ...pero siento que es una película muy difícil de... ...o sea, de digerir... ...o sea, sí, no, no la podría recomendar así... ...de ahí vaya, véanla, se la van a pasar súper bien... ...no, tienen que ir con el estado de mente de... ...ok, voy a ver algo intenso, perturbador... ...pero sí siento que el director se va mucho con... ...por la tangente y se vuelve un poco repetitiva... ...en cuanto a estos ritos... Sin embargo, al final pues sí puede ser poderoso, dependiendo de cómo lo vean. Pero si les gustan este tipo de películas, también está inspirada en el culto siniestro de Wicker Man. Una película ya vieja y también el remake con Nicolas Cage, que fue horrible. Pero ya hay películas de este estilo, de este estilo que ustedes ya han visto, entonces tampoco ofrece nada nuevo, pero tampoco los va a, a... O sea, si son fans del director, sí les va a gustar, pero también como que bajo su precaución...
0: O sea, no está tan buena como...
2: Es que es que sí está pesada. y Pero sí hay imágenes fuertes y es muy gráfica en cuanto a todo lo que sucede. Entonces eso sí puede ser así como también sexualmente. Así sí hay cosas como que muy... Que luego yo me pongo a pensar... Como ¿Sí ¿Si exist ah. ¿sí existirán este tipo de comunidades? Y yo así de... Yo creo que... Seguramente pero, sí. Qué miedo. Es lo que me da miedo básicamente. Pero... Los alcances de la humanidad. Sí. Entonces está bien actuada... Falta más eh, conocimiento de los personajes mm. y agilidad, o sea, no hay un desarrollo mucho de los personajes, aunque también es una, un experimento curioso en, en cuanto a ver cómo una relación que ya está bastante fracturada, cómo aún se empieza a destruir más en este como viaje supuestamente para tratar de remediar las cosas.
1: Oye, y también viste otra serie que se llamó Inconcebible, ¿cierto? Se llama
2: Inconcebible.
1: En la plataforma de la N Roja, según yo, ahí está muy anunciada esa serie.
2: Yo vi Inconceivable, O sea, Inconcebible. <risa> Realmente es unbelievable. Pero bueno, la serie es de la plataforma de la letra N y sale la excelente Toni Collette, que amo a la actriz. La amo. Muy buena actriz. También salió en El Legado del Diablo. La serie es, es muy peculiar. Me gustó mucho. He visto dos episodios. Les voy a decir más o menos que es lo que sucede. Está basado en una historia real de una chica que se llama Marvy, que una noche se despierta y un hombre la viola. Entonces, ella queda como en estado de shock. El hombre se va porque la amarró y todo se va. Y ya después ya llama a la policía pero empieza a ver como inconsistencias en su relato. Entonces, ya no saben si sí si realmente la violaron o fue algo que ella inventó. Entonces, en un principio la serie te plantea eso, cómo ella se desmorona porque pues al final ya nadie le cree. Y, y empiezas tú a ver, bueno, si habrá pasado o no, o cómo es las víctimas de violación, cómo luchan con eso, ¿no? En cuanto ya empiezan a decir, es que no me estás diciendo bien las cosas, es que hay inconsistencias. Pues sí, me violaron, no me acuerdo, fue en shock. Entonces, así empieza el primer episodio. Pero lo que sucede es que, bueno, ya pasa tiempo y una investigadora, que es Tony Collette, empieza a investigar su caso porque se vuelve a repetir el mismo caso años después, en otro lugar, con detalles iguales, como entonces empiezan a decir ok, entonces a lo mejor esta chica sí tenía razón, sí era un depredador que actuaba de manera peculiar, pero no le hicieron caso. Entonces ya empieza el misterio de ok, ahorita ya volvió a atacar. ¿Qué pasó realmente la, en la primera violación que descartaron? Los policías descartaron al el testimonio de chica entonces se me hizo una trama muy muy buena y muy muy bien hecha y actual. Típico de los hambres. Entonces, pero sí es feo ver cómo en, también en el interrogatorio, como casi obligan a esta chica a decir, Nos estás mintiendo, ¿no? Para ya zafarse del caso. Entonces, las víctimas de este tipo de actos sí la tienen muy difícil porque si sí pasas una línea en la que está mintiendo lo, o lo está imaginando o ella fue la que buscó eso. Entonces, es una línea muy... Estaba de buscón. Frágil. Ajá. Entonces, o sea, sí es muy complicado y creo que la serie sí te muestra un panorama que da mucho a discutir y que está muy bien realizado.
1: ¿Para qué se pone falda? Ay. Porque usa short cachetero. Exacto.
0: Caerías bien por las escaleras. <ríe>
2: es que está súper mal que no, o sea, no entiendo eso, la verdad pero una de las cosas que también a mí me generan mucho problema es, y que habla de que estamos en una sociedad aquí en México que está mal, que haya lugares designados para la mujer, o sea quiere decir mal? que no respetamos Exacto, a la mujer cómo es posible está, que en el metro tenga que estar ellas en un lugar especial, igual en el metrobús, igual, o sea, es que esto está mal, habla mal de nosotros de la sociedad, y
0: ni así, ¿eh? y ni así y entonces... ni así, porque en en últimas ocasiones me ha pasado que ya va uno caminando hacia el vagón de mujeres y hasta los mismos policías no respetan la, la norma, o, sea, o están tratando de sacar de ahí a cada pelado. Bueno, hubo un caso, ¿no?, donde mataron a un policía por tratar de sacar a un sujeto del metro, ¿no? mm. Entonces, esta serie parece que no está tan alejada de lo que ocurre en la realidad, no, amigues.
1: Veanla, muy buena. <ríe> ok, bueno, pues... Ha sido un episodio de No Puedo, Estoy Muerta muy denso. Todo el contenido que compartimos muy el día de denso. hoy está um, interesante, pero vayan bajo su propio riesgo. Pueden este salir perturbados de su propia casa. Y por lo mismo, hemos decidido en este episodio hacer un cambio y no habrá retos eh, individuales. ¿Pero cómo? Pues es que después de un castigo, es de esta culpa. falta de respeto al programa. Ah. Al podcast, perdón. <risa> Esta falta de respeto al podcast por parte de Yasmin. Mm,
2: creo que. Sí, todos cometemos errores. Darle un respiro, darle una segunda oportunidad. Okay.
1: Bien. Sí, ya tiene su castigo. ¿Me recuerdas cuál es? No me 2. No, Bien. Y nosotros vamos a ver. Ah, pero además, para castigarla más, <ríe> no puedo, estoy muerta. Todavía te tiene más sorpresas. Oh, my. Porque vamos a tener doble reto global. O sea, sí va a haber reto, pero no va a haber individual. Para poder ver estas dos series todos juntos. Bueno, no, una película y una serie eh, Cuando ustedes escuchen esto seguramente ya habrá pasado una semana del de estreno de The Joker Pero cuando se grabó esto todavía no Entonces vamos a ver Guasón en el estreno Y The Politician que recientemente, aunque para cuando ustedes escuchen esto no <ríe> Se estrenó The Politician En, en, la, plataforma, en la plataforma de la N Roja y De Ryan Ro Murphy Y
2: American Crime Story, American Horror Story Entonces... Hay, a ver, que ver. Qué a ver, hay que ver
1: qué tal Entonces vamos a ver The Politician y Joker Todos juntos Y adicional Jazz va a ver su castigo Que es No manches Fridados Que lo va a hacer mientras lava los trastes O mientras sí. plancha o algo así De hecho sí Ok, bueno Pues esto ha sido todo en el episodio número 25 De No Puedo Podcast eh, No, de No Puedo Estoy Muerta Pero estaba yo con ganas de decirles Que nos sigan en nuestras redes sociales que es en Twitter, Facebook e Instagram en No Puedo Podcast. Ahí estaremos al pendiente de ustedes. Cada vez somos más. Ahí vamos, poco a poco. Y bueno, como siempre, muchas gracias por habernos escuchado. Esto ha sido todo en el episodio número 25. Hasta la próxima. Bye.
2: Lo más seguro es que no llegaremos a los
0: 70